0: Bem, voltamos com o nosso Coquetel Molotov Toda toda semana Aqui no sábado Das 11 até meio-dia E também no nosso podcast no endereço coquetelmolotov.podomatic.com. Pois bem, galera Tudo bom? Já tinham se apresentado Então, Gilô, Juliano é, Quanto tempo existe exatamente o Wasabi? Porque aquele primeiro show, se não me engano Foi aquele em julho do ano passado No Festival de Inverno em Garanhões, foi isso? É, foi julho No Festival do Inverno em Garanhões o Açabe tem mais
1: ou menos esse tempo. A gente começou um pouco antes do festival. No é... inverno, no caso, começamos em 2009. Comecinho do ano 2009. Uhum. E logo na sequência começamos a ensaiar, gravamos um disco. E aí rolou o convite do festival do Inverno em Garanhuns. Mas tem mais ou menos um
0: ano, e... um ano e meio de banda. Agora é engraçado também notar que, tipo... Vocês que tocam em tantas bandas, tantos projetos aí, se ocupam com tantas coisas, tiveram tempo ainda de montar a banda e já gravar e já na correria, assim, né? para ficar pronto esse ano, né? Pelo menos é o que indica aqui no, no MySpace, no material,
2: né? É, a gente, a gente tem essa coisa da correria, mas também tem aquela vontade de querer fazer... Uhum. É, outros projetos. É, é outros projetos. A é, ideia é, também como é uma proposta a princípio instrumental. Uhum então e também são músicos que já vinham tocando juntos em outros trabalhos há muito tempo então cada um já conhecia a linguagem do outro né? foi um trabalho até mais prazeroso do que trabalhoso exatamente né? a gente é. foi fazendo e, aí, e tudo foi rolando muito fácil assim muito legal todo mundo curtindo o que estava aparecendo assim talvez por isso que foi tão rápido né
0: ah, então quer dizer que essa sintonia você já facilitou em muito o projeto né é. Quando então começaram a desenhar mais ou menos o que seria o WhatsApp, cada um tinha uma ideia para onde puxar, é. essa coisa do, do instrumental mesmo, só em formato de trio, não
2: é? Acho que quando a gente se encontrou, meio que. As músicas foram todas feitas juntos, né? Uhum. A gente foi criando junto E acho que a primeira vez que a gente se encontrou e tocou, já viu que, que rolava, já viu que já tinha uma sonoridade ali, né? Diferenciada, né?
1: É, o legal é que a gente tem uma relação, o Juliano toca, a gente trabalha junto com a orquestra. É... Contemporâneo de Olinda, no caso. É o Hugo Lins, a gente já tinha trabalhado com ele. Juliano já é um parceiro de Hugo em várias outras coisas. O Hugo comigo também tem tocado uhum. uma banda no finalzinho da década de 90. Então, foi massa. Foi, um, como o Juliano falou, foi uma coisa mais prazerosa do que... E, claro, né agora a gente vai lançar o disco, que é dar uma circulada com esse disco. E... Mas foi bem legal o processo de, de criação, a questão de das composições,
0: foi, foi bem interessante foi bem legal de fazer é porque o show que eu tinha visto, eu não tinha visto no caso o, o de Garanhuns, mas eu soube pela repercussão assim, o pessoal demorou muito pra falar e esquecer desse show, porque foi bem marcante de certa forma né? foi como é que vocês viram essa estreia pelo menos do projeto pra esse pessoal um público novo que não tinha visto esse vocês nesse formato nesse nessa proposta né
1: eu acho que tem uma coisa legal assim é... É, a gente tá fazendo com o maior prazer, acho que isso uhum. de certa forma vai reverberar no público. E é uma música instrumental que não é uma música instrumental cabeçuda, é uma música instrumental mais dançante também. Uhum. Tem suas partes lá também de você de experimentalismo e tal. Mas tem muita coisa dançante, assim, de você. É um, um som pra frente. É.. Power trio mesmo. E aí foi bem legal, o, é, tocar ali no Pau Pombo também é bem legal, aquele uhum. lugar, o Festival de aquela atmosfera toda do que, o festival, do que o festival tem. Então aí foi massa, foi o primeiro show e já foi bem legal. É, depois fizemos um outro show na, no lançamento da revista Boca também, que foi bem legal. É, esse eu vi. E estamos aí, né? Devagarzinho a gente tem, uma, tem outros trabalhos também, uhum. mas a gente quer estar tá sempre
2: podendo trabalhar com, com a SAB e com os outros nossos projetos. Outra coisa também que facilitou o disco Foi o apoio do Fábio, né? Do estúdio uhum. Que aí Pablo viu o show, curtiu E aí disse, ah, vamos, vamos ver como é que a gente pode viabilizar isso E aí fizemos uma parceria lá com o estúdio E foi gravado também super rápido, assim, né? Assim, pegamos um diazinho lá e chegamos e fizemos A gravou Pablo... o disco em... E Pablo mixou, né? Foi, a e... gente é, uhum. gravou o disco em
0: 12 horas, não foi, Júlio? 12 horas em 12 horas a gente gravou o disco bem rápido foi bem rápido aproveitar a estrutura do Fábrica e gravar disco rápido assim realmente é, rápido. só para quem tem experiência mesmo de gravação tudinho, já sabe mais ou menos que tá pronto né
1: é, a gente também teve esse, teve essa preocupação de quando a gente soube dessa parceria com Fábrica que na verdade essa parceria já vem já vem de algum tempo desde o, com o Orquestra também aí a gente disse não vamos ensaiar as músicas então ficou mais fácil mesmo vamos uhum.
0: ouvir então duas músicas aí na sequência do Wasabi Tira o surdo que é aqui, abre o disco, depois o descanso dos fortes. Vamos lá. <música> you. Mm -hmm. Ouvimos o descanso dos fortes e antes tiro surdo Duas músicas aí do wasabi Essa é outra coisa que eu acabei lembrando também é, O nome também foi sugestivo Uma coisa desse tipo de wasabi Daquela erva da, da culinária japonesa Você bota no sushi, arde mas tem, tem uma coisa prazerosa também das duas coisas Tem um pouco desse simbolismo também ou não?
2: Acho que a tradução é raiz forte, né? Uhum. O wasabi, né? Eu acho que era essa coisa, como é um som que tem uma, uma, assim, uma configuração de uma coisa mais pesada, de uma coisa mesmo que tem uma certa força, assim, achou que era, era legal. Quem já comeu wasabi sabe que <risos> é bem forte mesmo o negócio. Ah, demais é bom.
0: Pois é, né? É, essas músicas aí que a gente acabou de ouvir, cada uma tem uma pegada diferentezinha, mas também dá pra notar bem, tipo... Mexendo em outros timbres de guitarra, a percussão muda um pouco porque não é só a bateria também, né? a percussão também vai mudando. Como é que foi isso, Angelo? Essa coisa da bateria e percussão assim, ser meio que tipo um... nenhuma coisa nem outra na verdade, né? É, Isso de certa forma nasceu de uma eu não, eu assim tô até
1: pegando mais bateria. Eu gosto muito do instrumento, mas não tenho bateria em casa, uhum. então dificulta mesmo você pegar um, um instrumento novo e gravar. E essa questão da de, de uma percuteria, como a galera chama, já fica muito mais fácil pra mim, né? que eu sou percussionista. estou estudando bateria, acho que daqui a uhum. um tempo eu viro um baterista, se Deus quiser. Mas aí foi isso. Eu disse, não, e a ideia de querer montar um set diferente também. Uhum. Né? E a gente escolheu, na verdade, eu não toquei nenhum outro instrumento fora esse, que é um set que é um bombo, né com um caixa, hi-hat, e pratos, bem simples. Uhum. Aí eu tento explorar o máximo possível desse set, por ser muito simples, mas aí é bem interessante isso. E até muita gente achou estranho, se não botasse uma conga, não botasse nada, não botasse, né, esperando. Mas assim, foi bem... Foi, foi uma escolha mesmo. Nossa, disse, não, vamos fazer só isso, gravar só isso. E acho que os meninos também, de certa forma, tiveram isso. O Julio, Juliano com o Hugo, explorando mais a questão dos pedais. Não é. pode falar um pouco mais. Uhum.
2: É, tem essa coisa... O Hugo tem um jeito de tocar baixo que já é bem diferente. Por a técnica dele de baixo. Aí, aliado a isso, uso de pedais, né? Ele usa, acho que mais pedaço do que eu, na verdade. <risos> do que eu uso na guitarra. E a guitarra também tem muita coisa assim... Eu gosto muito de música africana. Então tem muita coisa de tocar com dedo, né? Você ser é de paleta. Uhum. E que dá uma cama assim, uma base que deixa o baixo mais livre também. Pra ele criar outras melodias. Então é um tipo de som em que a guitarra e o baixo... Eles conversam realmente De uma forma muito mais próxima assim, Do que o uhum. usual Porque o baixo não tá ali só fazendo o groove Ou só marcando Não tá só dando as cabeças das notas e tal uhum. Ele tá interagindo É quase um, um contraponto né? um, um formato de contraponto né? Aí A gente procura trabalhar dessa forma a música e, e hora a melodia tá no baixo hora a melodia tá na guitarra sabe? E hora é Criar esse, 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 uhum. esse, esse contraste né? É legal assim
0: mas aí agora que a Orquestra Contemporânea vai fazer show, vamos passar uma temporada longe daqui da cidade, né?
1: É, vamos passar... A gente tem passar mais tempo.
0: Aproveita para falar da agenda da, da orquestra também, É, né? a
1: orquestra a gente tá indo agora, dia 31. Estamos viajando, o primeiro show vai ser em Nova York, uhum. Lincoln Center. É, depois vai ter outro show em Nova York, e depois a gente vai fazer Washington, New Orleans, Miami e Chicago. Depois voltamos para cá, para o Brasil, passamos uns diazinhos em casa, uns três dias, voltamos para fazer é, Auditório Ibirapuera e dois shows no Rio de Janeiro uhum. também. Assim, a, orquê, é, o nosso, a Juliana tem vários outros trabalhos, eu também tenho uhum. outros trabalhos. É, acho que isso só faz agregar, na verdade, com a história do, do, do Wasab também. É, acho que é importante ter outros trabalhos mas a gente tenta conciliar, né? É, todo mundo tem, uhum. tem tem tempo off aqui em Recife. A gente sabe que a, 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 o próprio estado e a cidade não não comporta. Vive um pouco de temporada. Vive também, um pouco né? um pouco temporário. Então é importante, inclusive, ter outros trabalhos paralelos para uhum. agregar. Inclusive acho que é importante para agregar no seu próprio trabalho, né? Você não enjoar tanto da sua banda <risos> e quando já veja já já, já ver outros outras coisas, outros arranjos, outros conceitos, Acho que agrega bastante.
0: Sim, claro. Também o fato de que, tipo, aquela visibilidade durante a Feira Música Brasil, tocando no Marco Zero, então realmente se concretizou aquela coisa que o pessoal tava falando, não, o cara do Lincoln Center viu, aí ficou naquele negócio no boato, ah, será que vai, será que não vai? É, tá Mas também teve o Grêmio Latino também, tipo, a orquestra já tava com uma projeção bem grande, assim, para tipo, agora ter uma temporada boa, assim, só faz é, aumentar um pouco essa, esse trabalho que estão fazendo, não
1: né? Com certeza.
0: Então... É tem no mais space da orquestra contemporânea de Olinda todas essas datas então se você brasileiro está ouvindo nosso podcast estiver em Nova York em algum desses lugares quiserem ver a orquestra contemporânea de Olinda é em ação então entre no, no mais space da banda e confira isso aí mas por enquanto a sabe não tem depois de voltar ainda está meio não sabe datas ainda nada agendado ainda
1: é né? a gente está no, no processo de, de ver como é que vai lançar o disco porque a gente ainda não não a gente Teve essa parceria com o Studio Fábrica, mas a gente não está ainda é, com grana uhum. realmente para lançar o disco, mas a gente está correndo atrás disso. Mas logo, logo vai estar, tá, acredito, se a gente não conseguir os apoios que a gente está correndo atrás, a gente vai bancar mesmo no nosso bolso. E acredito que é, abril, maio, a gente já está com o disco lançado. E sim, aí, a partir do disco lançado, sim, a gente está correndo atrás de uhum. vender os
0: shows. Porque
1: realmente ainda tem essa necessidade De ter um disco lançado Para ter esse claro.
0: desdobram desdobramento de ter shows né? é, Uma coisa meio que depende da outra hoje em é, dia ainda, né?
2: E um, uma, uma coisa também do Asap Que a gente pensou já desde o início Era uma configuração de banda Que pudesse desenvolver trilhas Para hum. espetáculos, para filmes e tal E trabalhar com outros artistas né? Então a gente gravou Quem tiver interessado, curioso pela banda Também deve estar saindo agora Uma coletânea da Musac, uhum. A gente gravou uma faixa com o Alessandro Leão e gravou duas faixas no, com o Rafael Costa que Tem o espécie dele E estamos abertos também para outros
1: É, foi bem, ter, bem interessante o lembrar disso Porque, uhum. na verdade, a gente montou a banda Claro, queria gravar um disco tava, Mas a gente teve isso De, de, de certa forma Isso também virar um coletivo De, de produção né de, 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 Para trilhas Inclusive, eu acho que a gente já vai pegar Uma trilha também aí de, de, de cinema uhum. Que está que para Para rolar e a ideia é essa, né? a gente gravou com a Lei, como ele falou, e próximo disco, a gente já está pensando no próximo disco, nem não sou esse, <risos> mas já estamos pensando no próximo, a gente já quer chamar alguém para... O repertório pra... é grande, então. O né? repertório é grande, é massa que a gente tem uma facilidade de compor, acredito que isso por causa da, da intimidade, de se conhecer há muito tempo, todo mundo já sabe que cada um gosta e todo mundo, então é fácil esse processo de composição. A gente já está pensando daqui a um tempo gravar, claro que com calma também. Vamos lançar primeiro esse, vamos, mas já estamos pensando uhum. em de repente, no final desse ano, começo do ano que vem, já tá com um disco novo. Aí esse disco vai ter algumas novidades. A gente está pensando em fazer esse disco mais canção mesmo, chamar alguma pessoa para
0: cantar. Beleza. Então vamos ouvir mais outra música aqui do Wasabi: Intervalos, Filtros e Paranoia. Vamos lá. viram aí, música do Wasab, intervalos, filtros e paranoia. hoje bem, galera, obrigado pela presença aqui, terem vindo. Boa viagem agora na turnê da orquestra também. Se terem mais coisas para falar, fiquem à vontade agora. Não, foi um grande prazer, um grande abraço aos ouvintes da Rádio Universitária. Obrigado pelo espaço. Espero vir mais vezes, com certeza, aqui no, no seu programa. Tranquilo. E o endereço do MySpace é myspace.com.br wasab.pe então, para todo mundo que quiser conferir outras músicas, entrar em contato com a galera, fiquem à vontade aí. Valeu, galera. Tchauzinho aí. brigadão. E o Coquetel Molotov vai chegando ao final por hoje. Não sem antes lembrar aí que a programação do Abril Pro Rock já saiu, já foi lançada. Vai acontecer nos dias 17, é, 16 e 17 desse mês de agora, de abril e que tem atrações mais variadas é algumas bem interessantes é, no caso de atrações internacionais que nunca vieram aqui no Brasil como é, nunca vieram aqui para o Recife na verdade já vieram o Brasil algumas vezes como por exemplo a bambata que tentou, tentou, tentou e quase veio mas dessa vez tá, parece que vem mesmo o Agente Orange o Instituto Mexicano del Sonido atrações bem legais que a gente destaca além de outros nomes conhecidos que sempre trazem um público legal para o como Ratos de Porão, o Três na Massa e o Pato Fu programação completa do festival está em abriuporrock.com.br e a gente encerra o programa de hoje com duas das atrações internacionais que vem aqui ao Recife pela primeira vez. O Instituto do Mexicano Del Sonido com Mirando Alas Alas Muchachas e depois Agente Orange com No Such Thing. Lei Branco e Coctel Molotov é Jarmerson de Lima, Garcia e Tatiana Nunes. E na mesa de som nosso amigo aqui Mozart e na coração geral, Geraldo Cavalcante. Tenham todos um bom final de semana e até mais. Tchauzinho.
3: Thing. There's no such thing just doesn't matter There's no, There's, such no. There's no such thing There's no such thing It doesn't matter There's, There's no such, There's such thing no. There's no such thing Hey you! I'm out of it! It's not for you to act or act no such thing. It doesn't matter. There's no, no, there's no such thing. There's no such thing. It doesn't matter. There's no such thing.